0: Цифровые права — это на самом деле обычные права и свободы человека только в интернете, да? либо в цифровом пространстве, как еще принято говорить.
1: Приветствую вас, уважаемые слушатели. Вы на канале подкаста «Территория медиа. Щепоточка. права". И сегодня у нас в гостях Дана Буралкиева, журналистка, координаторка проекта Ерканда Ханатта, исследовательница в области цифровых прав. Дана, здравствуйте.
0: Добрый день, Данияр. Благодарю, что пригласили поучаствовать в подкасте.
1: Вам огромное спасибо. Чтобы начать, мы сначала хотели бы узнать деятельности общественного фонда Ярканда Канатэ, И вы являетесь координаторкой и непосредственного проекте «Биометрия Кизы».
0: Да, конечно. Я также приветствую сегодня слушателей. Давайте начнем с того, что общественный фонд Ярканда Канатэ работает в нескольких направлениях, как раз-таки одним из которых является проведение мониторингов и исследований. Я являюсь координатором в фонде и с прошлого года специалистом по коммуникациям в проекте «Биометрия Кизы». Несмотря на то, что это новое в области исследований для нашей команды мы не могли просто пройти мимо этого закона, закона о дактилоскопической геномной регистрации, потому что он был принят в 2016 году, но большая часть граждан не знала о том, что такой закон вообще существует. И, во-вторых, это самое главное, он никак не был освещен в СМИ. Поэтому нашей самой главной задачей в проекте было как раз-таки разъяснить эти понятия очень простым языком для обычного обывателя. Кроме того, мы говорили с экспертами о том, какие существуют риски, какие последствия утечки этих данных. Рассматривали международную практику, кейсы и в самом исследовании мы вывели ряд рекомендаций. Касательно восприятия людей. О, о законе было очень много негативной реакции на сам закон. И опять же, на то, что он был принят, а никто об этом толком не знал. И я считаю, что частично это затрагивает наше право на участие в делах государства. И оно было частично нарушено, потому что тяжело обычному человеку, не понимая данных терминов или, допустим, каких-то тонкостей закона, принимать участие в его обсуждении. И было очень много комментариев о том, что такой закон, в принципе, не нужен, потому что на практике он содержит в себе очень много рисков потери данных. А в Казахстане такой негативный опыт уже был. И мы получили конечно в рамках этого проекта информационной компании большой отклик по информационной компании самой и очень многие люди давали свои комментарии, они начали освещать это на своих личных страницах в социальных сетях. Наши эксперты кроме того выступали в СМИ, комментировали данный закон и конечно результатом стало исследование возможных экономических, социальных и правовых последствий данного закона. Его мы выпустили в январе этого года и на сегодняшний день согласно официальной информации, которую нам предоставил МВД, введение в действие отдельных норм касающие, например геномной регистрации они были перенесены на 1 июля 2021 года а введение в действие норм которые регулируют телескопическую регистрацию они были перенесены аж на 1 января 2023 года и вот сегодня уже 2 июля мы готовы отслеживать предстоящие изменения продолжать освещать данный вопрос именно в наших социальных страницах и анализировать, как же будет формироваться именно правоприменительная практика в области данного закона?
1: А могли бы вы объяснить вот для простого обывателя, что такое термин цифровые права и для чего их нужно необходимо защищать?
0: Вообще цифровые права – это на самом деле обычные права и свободы человека только в интернете, да, либо в цифровом пространстве, как еще принято говорить. Соответственно, это понятие, оно появилось развитием технологий, и на международном уровне в 2016 году Совет по правам человека ООН принял резолюцию, в которой подтвердил, что те права, которыми люди обладают в офлайн пространстве они должны быть защищены и в онлайн-пространстве. И так как технологический процесс, в принципе, повлиял на развитие всех областей нашей жизни, и это является нашей неотъемлемой частью буней, поэтому мы должны разбираться, как наши права онлайн защитить. Но для этого нам необходимо понимать вообще, что они себя представляют. И несмотря на то, что использование интернета, мне кажется, без него современный человек сейчас не представляет свою жизнь, тем не менее государства, они продолжают фильтровать, контролировать и вообще в целом препятствовать открытости интернета, да, манипулировать им, грубо говоря. Поэтому по всему миру правозащитники, они занимаются этой областью прав человека, расширяют свою экспертизу со свободы выражения и доступа к информации до непосредственно цифровых прав. И мы в целом, как люди, обладаем с вами несколькими цифровыми правами. То есть это право на доступ к интернету, с которого начинаются наши цифровые права. И его обеспечивают реализацию именно государства, потому что оно берет на себя непосредственную ответственность за реализацию тех или иных прав человека. Вообще, когда мы говорим о правах человека, то это отношение между человеком и государством, но ни в коем случае не между человеком и человеком. И поэтому права человека, они в том числе взаимосвязаны, это является одним из главнейших принципов. Благодаря доступу к интернету у нас реализуются другие наши права, например, «свобода выражения», поиск информации. И как раз-таки поиск информации, свобода информации является нашим следующим цифровым правом. Оно включает в себя поиск, получение, ее передачу. Также следующее наше право — это цифровые произведения, то есть право на цифровые произведения. В данном случае мы подразумеваем использование, создание, их публикацию. Но здесь важно помнить, что цифровые произведения, они являются объектом авторского права, и оно очень часто нарушается в интернете. А есть такое высказывание, что там, где начинаются права другого человека, заканчивается наша свобода. Да? Поэтому важно помнить, что когда мы хотим тем или иным поделиться в интернете, что у его создателя есть также право, и нам необходимо его уважать и соблюдать. Вообще права человека — это в том числе об уважении элементарном. И также важно отметить, что не с данными правами, которые наши границы возможности расширяют, у нас также есть определенные цифровые угрозы, которые обусловлены техническим прогрессом, и в первую очередь к ним относится именно потеря персональных данных. И в данном случае нам необходимо рассмотреть такие права, как право на анонимность и право на приватность. Право на анонимность вообще является мировым стандартом для обеспечения фундаментальных прав человека и гражданина в цифровом мире, потому что оно включает в себя право на анонимный поиск информации в сети, анонимную, например, рассылку сообщений да, или отправку личных сообщений через имейл, мессенджеры. Это также анонимный постинг, это право на анонимные платежи, включая использование криптовалют, а также создание и распространение тех самых цифровых произведений. Само по себе право на приватность, о котором я уже говорила, оно заключается в нашей конфиденциальности в сети. То есть речь в данном случае идет о сборе пользовательской информации из различных источников, таких как, например, учетные записи в социальных сетях. В данном случае нам важно помнить о наших персональных данных и о том, как они обрабатываются и в дальнейшем используются. Кроме того, Необходимо помнить, что к ним нужно относиться очень аккуратно, потому что они могут быть использованы в корыстных целях. Подытоживая, наверное, свое повествование о цифровых правах, важно отметить, что доступ к интернету, как такое базовое право, существенно способствовал развитию активизма и защиты прав человека, в первую очередь, через мобилизацию людей и, конечно же, распространение знаний. И в последние два десятилетия правозащитники, активисты, они все больше участвуют в онлайн-организациях и адвокации, то есть в кампаниях по защите прав и свобод только посредством интернета. И это очень важно.
1: Спасибо. А могли бы упомянуть, какие именно нормативно правовые акты регулируют цифровые права на данный момент? В
0: первую очередь надо отметить, что понятие цифровых прав в Казахстане законодательно никак не закреплено. Но существуют отдельные законы, правовые акты, которые регулируют нашу деятельность в интернете. И у нас в Казахстане есть такая законодательная иерархия, что в первую очередь мы обращаемся к Конституции Республики Казахстан после к ратифицированным международным документам, а уже затем к остальным законам. Потому что международные документы, они приняты государством и имеют приоритеты над обычным законодательством. И... Мы можем их постепенно рассмотреть. То есть, если мы будем говорить про Конституцию, то здесь у нас закреплена свобода творчества и слова, цензура запрещается, и при этом каждый имеет право на получение и распространение информации. Это регулирует статья 20 Конституции. Если мы будем говорить о ратифицированных документах, то тут мы чаще всего обращаемся к Международному пакту по гражданским и политическим правам, где это право закреплено в статье 19 пункте 1 и 2. Звучит оно практически так же, то есть позволяет свободно выражать свое мнение и получать доступ к информации. Из национального законодательства интернета свободы слова» они регулируются законом РК, СМИ, законом РК о доступе к информации, кроме того, законом РК об информатизации и законом РК о связи. Здесь вот очень важно понимать обычному обывателю, что данные законы, они регулируют не только деятельность СМИ, но и любого пользователя, контент-мейкера, человека, который так или иначе распространяет информацию потому что публикации в интернете в Казахстане приравнены к публикациям СМИ и предусматривается соответственная уголовная, административная и гражданская ответственность. Поэтому, мне кажется, именно правовая грамотность в интернете, она важна для любого человека, потому что важно понимать, какие у тебя есть права и какие, какая есть ответственность за те или иные нарушения. Но если говорить, например, по реализации цифровых прав, то здесь, конечно же, я могу сразу сделать отсылку к отчету международной организации Freedom House, которая проводит исследования Freedom on Net. И за 2020 год, например, в Казахстане интернет признан несвободным, потому что есть блокировки, потому что есть проблемы с доступом к сети элементарные, Конечно же, ограничение контента и нарушение прав пользователей. И мне кажется, что самым ярким примером нарушения нашего права на доступ к интернету это является блокировки, и в том числе сертификат безопасности.
1: И напоследок дана, вы порекомендовать просто обывателя где он мог бы изучать эту информацию по цифровым правам, то есть в каких-то социальных пабликах и так далее?
0: Да, конечно. Ну, вообще, самая моя главная рекомендация заключается в том, что свои права нужно знать и предпринимать любые усилия, чтобы понимать, да какие у тебя есть права офлайн, какие есть права онлайн. А для этого в первую очередь необходимо понимать, что происходит в цифровом пространстве Казахстана, да? как вообще регулируется законодательство, какие поправки и как они могут повлиять на реализацию наших цифровых прав. И, к сожалению, ни юристу или ни специалисту очень тяжело бывает разобраться в этих поправках, потому что они написаны достаточно недоступным языком. Поэтому существуют организации, которые об этом рассказывают очень просто, в том числе наш фонд «Иркондаканата», а также правовой медиацентр. И есть также активисты, которые занимаются освещением цифровых прав. Я, например, провожу кампанию информационную Киберком, в которой рассказываю, как регулируются те или иные права цифровые и что они вообще из себя представляют.
1: И на этом у нас все. Еще раз хотим поблагодарить вас, Дана, что стали участникам нашего подкаста. Огромное вам спасибо.
0: Благодарю вас, Данияр, и дорогие слушатели. Надеюсь, это будет для вас полезно.